0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní v číslo 626 pre 17. september 2023. Ovietelnú štubí by Miroslava Gabika alebo Sirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka?
1: Burčak je lepší ako gin tonik. A ja som radosloval sa Alebo
0: Martyr, čau te. Sme podcast a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt, za náš deska a my sa doplníme a opravíme v jednej z tých častí a poprosím Kúbka, aby to nepropagoval alkoholizmus z gýny.
1: Ja ti to. Dobre, ja ti to veľmi jednoducho a rýchlo vysvetlím. Môj oco má rad víno a všetky tieto veci okolo toho a rozhodol sa, že, že kúpi asi 100 kg hrozna. Asi to mm-hmm. bolo trochu viac, ale povedzme, že 100 kg hrozna. Prišli sme uh, k, nemu, k nemu domov a, a odstopkovali sme to. Potom sme ho lisovali a všetky tieto veci. Dôležité však bolo to, že on predtým písal do nejakej tej spoločnej rodinnej skupiny, že budem objednávať alebo kupovať hrozno. Chcete niekto niečo? A keďže ja som ten človek, človek, ktorý si myslí, že víno je iba smutný príbeh burčaku, ktorý nestihol byť vypitý, Som povedal, že jasné, chcem 10 kilov hrozna a, a teraz mám doma tak 5 kg burčaku, ktorý treba rýchlo vypiť. Alebo sa štým, Áno, dozrieme, ja presne tak. Po, potom sa pokazí na víno, presne tak. No a <laughs> musím povedať, že snažím sa. Naozaj sa snažím. Aktuálne vyhrávam tento boj. Každý deň nadsvinganý si, jej teda. No.
2: Taká odhovor sa manželku zapriahol do svätej
1: tej Áno, problém je však v tom, že manželka práve pred hodinou odišla do do... odišla Ide do Fínska na, na proste veci Aha. pracovné. To znamená, že 2 že dní som tu ostal ja sám, aby, aby ten burčak zmizol. Jeho ešte asi 4 litre. Takže...
0: 4 litre na 2 dní, to je celkom slušná opica. Avšak 2 a... dní bude nee. preč,
1: ne? že to
2: musí predtým pre vyprieť.
1: Nie, nie, to je tak, že, že za 2 dní ja odchádzam do Vietnamu. To znamená, Aha, že musím vzadu. Tedy... <laughs> Áno. Áno, áno, presne tak.
0: Ale ja, Ach, ja to zvládnem. Práv po tým mladého alkoholika môžeš napísať toto diarik. Si to meral, koľko to má percent? Nemeral?
1: burčaky sú slabé, nie? To je jak pivo. To som presne chcel povedať, že burčak nemá veľa alkoholu, ale neviem, on má takú zazračnú schopnosť, že, že človek sa z neho dokáže nacvengať, jak z, z vína. Lebo toho dokážeš...
0: Vypiť 10 litrov naraz pomaly. Hej, je, je,
1: to, je to dosť možné, že to bude tým množstvom. Ale presne toto ma zaujímalo, že čím to môže byť? Že, že vlastne on má strašne málo alkoholu, ale napriek tomu dokážeš človekom spraviť také veci, že dovidenia. Ne, neviem to prečo. Normálne
0: si nenaleješ pol litrák vína a nevypiješ to na ex. A to je pravda, ale ani s, ani
1: s Burčakom to tak nerobím. No.
2: Možno preto ho nestíhaš vypiť, lebo to tak nerobíš. <laughs>
0: Hej, hej, akože ja. amatér. Je ja, no to dobre. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a tak ďalej. Ja mám takú novinku zo, zo sveta, možno vedy, možno pseudovedy, vedy, a uvidíme, čo z toho sa vykruje. Takže Google znova tvrdí, že majú kvantovú nadradenosť. Štúdia vyšla len tým chodom už 21. apríla v archíve. Ja som čakal tloch, trochu dlhšie z prípravu, lebo som čakal, že sa k tomu odborníci začnú nejak húfne vyjadrovať a nejako sa im nechce. Takže som si povedal, že sa na to pozriem sám a tak ďalej. Takže čo sa stalo? Treba povedať, že celkom pekný skok spravili, avšak to, čo oni nazývajú kvantový počítač je skôr prototypom kvantového počítača, nie. kvantový počítač, ako else, by mal byť. hej. V súčasnosti si to vyžaduje, ako vieme, veľmi špecifické až extrémne podmienky a sa snažia sa zostať stabilné a bez chýb. Majú čím ďalej tým zaujímavejší... Výpočtový potenciál. Google teraz spravil nový kvantový počítač, ktorý má 70 operačných kvbitov. To sú kvantové ekvivalenty klasických bitov, ktoré môžu predstavovať jednotku a nulu, alebo oboje súčasne, proste akýkoľvek rozdiel medzi tým plus minus hej. Potencionálne to dokazuje, umožňuje vypočítavať rýchlosťou šialenou niektoré výpočty. A je to 241 krát výkonnejší ako ich test 2019 s 53 Qbitmi, keď tiež deklarovali kvantovú nadredenosť. A čo spravili? Takže konkrétne tým použil komplexný syntetický benchmark nazývaný náhodné vzorkovanie obvodu, čo je presne to, ako to znie, teda čítanie údajov z náhodne generovaných kvantových procesov. Mne ako tam maximalizujú rýchlosť kritických akcií, čím sa zvyšuje riziko, že vonkajší hluk zníživý počet potom nejako odhadli, ako dlho to bude trvať súčasným superpočítačom, kým spustia rovnaké sumy. Dospeli k záveru, že ich demonstrácia je pevne v režime nad ramec klasických kvantových výpočtov. To písali v tom ich článku, hej. Porovnavali to so superpočítačom Frontier, len tým ochodom už sú výkonnejšie počítače, ten je od Packardu. A v súčasnosti tam píšu, že je to najvýkonnejší počítač na svete, čo už myslím, že ani nie je pravda. A to je nepodstatné, proste ten superpočítač zvládol to za... By to vládol za 47 rokov, kde kdežto oni dosiahli rovnaký výpočet kvantový za pár sekúnd. Ale potom je tu však diskusia o tom, aké užitočné a praktické sú tieto konkrétne simulácie a aké spravodlivé v úvodzovkách je to porovnávať ten počítač normálny. Super počítač s týmto kvantovým, čo sa tu spracovalo. Google samozrejme tvrdí, že oni majú kvantovú prevahu a tak ďalej, že skutočne ich kvantové počítače sú sa skutočne dokážu vysporiadať s procesmi nad rámec všetkého, s čím sa dokážu vyrovnať aj tie najrychlejšie klasické počítače, ale sú tam nejaké otázniky, dostaneme sa k ním. Oni tam tvrdia ešte, že nové experimenty nám tiež povedia viac o tom, ako kvantový šum, inherentná neistota a krehkosť kvantového počítača, ktorý funguje vo fúzii krajnej pravdepodobnosti, môže mať vplyv na prebiehajúce procesy, niektorých prípadom viesť k novým stavom v kvantovom systéme. Hej, proste je to stále výskumný stroj v preklade. Stále sa kvantový kvbit, není problém. Problém je udržať ich správne previazané a tak ďalej. Hej, čím viacej, tým väčšia neistota istota a tak ďalej. K tomu sa ešte vrátim po tom, čo som teraz hovoril. No ale to oni teraz ukázali, že práca s týmto šumom im umožnila správne zaznamenanie stavov qubitov a zároveň je nevyhnutná pre správne fungovanie kvantových počítačov. A rôznymi spôsobmi sa snažili tietoto veci riešiť a tak ďalej. Google má svoj nejaký a oni tvrdia, že majú kvantovú nadradenosť. No a našiel som krásnu kritiku tomu, k tomu a budem citovať pána vedca napriek skutočnosti, že najnovší test Google nemal žiadnu inú funkciu než slúžiť ako demonštrácia na podporu tvrdenia o kvantovej nadradenosti a neurobil nič praktického ani neoplatnil taký druh korekcie chýb na vysokej úrovni, ktorý bude životne dôležitý na to, aby kvantové počítače umožnili poskytnúť odpovede na zmyslu plné problémy skutočného sveta. Ako cvičenie je to okázalo pôsobivé v podstate rovnakým spôsobom ako prehliadka ohňostrojov. Zabavné, ale drahé a dosahujúce len malú trvalú hodnotu alebo dôležitosť. Tak celá kritika ich výskumu, v princípe to zpadlo pod jadernovesam, hej. No a ja som sa chcel vrátiť k tomu, že čo by to znamenalo, aby to malo praktickú úžitnosť. Takže my vieme, napríklad na základe toho, ako interagujú atómy a tvoria molekuly, spočítať napríklad akú farbu, vodivosť alebo pevnosť bude mať objekt, hej? My vieme rovnice pre tieto veci, ale na bežných superpočítačoch je to proste bez šance. To je na milióny rokov počítať aj pomerne malé vzorky, nejaké látky. A čo by trebalo na to, aby sme to vedeli v kvantovom stroji? Takže potrebujeme odhadom milióny až miliardy kubitov. Momentálne ich majú 70, takže je to tiež nedohľadne. Takže Google síce tvrdí, že majú kvantovú nadradenosť, ale iba na nejakom syntetickom probléme, ktorý sa dá ľahko na kvantových počítačoch simulovať, ale na reálne úlohy to žiaľ zatiaľ nie je.
1: To znamená, že REZA mi zatiaľ nezrušia, hej? Ne, a ešte pekne dlho.
0: Neviem koľko, počkaj, kubitov treba na REZA Breaking. Skúsim pohľadať. Približne 20 miliónov okay. na 1024-bitové alebo 2048-bitové kľúče. Mm-hmm. Takže od 70 k 20 miliónov kubitov je nekonečne ďaleko aktuálne. Práve kvôli tomu, že oni tam neukázali. Tam máš proste strašne veľa šumu. Všetko proste narúša. Tie kvantové počítače, ktoré máme teraz, tie výskumné, hej. Zazenáň ho zasvietíš a už máš rozbitý proste systém. A najväčší problém je odstrániť šum, hej. A potom udržať, vlastne prečítať tie dáta, stamať. A toto vôbec nebolo demonstrované tam v princípe. A akože bolo to na tom ich jednom probléme, kde to je veľmi špecifické a pomerne ľahké dostať tam datavonku. vonku. Ale na reálnych problémoch proste smola. Nehovoriac o tom, že potrebuješ úplne iné množstvo tých kubitov, než nejakých 50, 70, 100, 300. Takže tak. Ako študíka to bola pekná, nerozumiel som tam z hola nič dokopy. Uh, <laughs> je vlastne PDFko ko celé, akože je to kvantové pošítanie, no proste je to nádherné. Nie som kvantový fyzik. Takže je to taká hračička pre kvantových fyzikov podľa mňa zatiaľ. Ale uvidíme. Možno časom sa k niečomu dopracujú, ale neviem keď to bude.
2: Tak ale to nie je také spoločné pre takéto výskum v takomto štádiu, že nikdy nevie, čo sa môže o 5 rokov zísť.
0: Akože samozrejme, je. Ja nevrámím, že z toho nič nebude, ale to, čo oni teraz tvrdia, že majú kvantovú nadradenosť no a tak ďalej, aj, aj. je podľa mňa veľmi prečasné a prehnané. A nielen podľa mňa, hej, aj podľa iných odborníkov, ja nie som odborník hej, takže ale skôr zaprichám k tomu názoru.
1: <laughs> ale čo znamená, že by mali mať kvantovú nadradenosť?
0: To, to znamená práve, že príde, že začneš lamať RSAčka, počítať, ja neviem. Spravím takú zlučenie okay. z týchto atomov a bude mať tu takú farbu, takéto vlastnosti. Neviem, čo všetko, hej, sa dá proste s tým robiť. Ok, rozumiem.
1: Ja som si totiž myslel, že pod pojmom kvantovaná nadradenosť myslíš iba to, že rátajú s viacej tými bitmi, alebo kubitmi ako ostatných? Uh,
0: no, oni vedia istý syntetický problém momentálne. Uh, proste tá rovnica, ktorú počítajú oni teraz, uh-huh. je výrazne rýchlejšia na tom kvantovom počítači ako na najlepšom superpočítači na svete. Hej. Uh-huh. Sekunda versus 47 rokov, proste to sa nedá Hej. To je proste z hranice, že je to úplne nepraktické a zbytočné no, uh-huh. na reálnu vec. Ale... Až na to, že ten problém, ktorýho nepočítajú, není nič, čo by nás reálne zaujímalo. To je čistý na výskum, hej. Proste nerobí to nič užitočné.
1: Jasné, rozumiem.
0: Tak, v skratke uh-huh. k tomuto.
1: Jo. Ja som chcel začať svoju tému tým, že mám nový telefon, ale už sme sa o tom s Martýrom rozprávali predtým, takže nebudem to opakovať. No, mám nový telefon. Môžete mi pogratulovať. Super. Tento týždeň som našiel úžasne znejúcu správu, tak som si myslel, že bude dosť dobre spracovateľná. Bohužiaľ je to opäť raz za paywallom a tentokrát osvedčený SiveHub nepomohol. Neviem, že, že či ja som taký rýchly a veci, o ktorých rozprávam v podcaste, nestíhajú byť odomknuté, alebo či len SiveHub je horší a horší. Používate ho pri príprave tému?
0: Ja občas, hej, Zavisím, Niekedy tam niečo nájdem, takedy nevieš. Ešte je tako asi triku jednej, mm-hmm. že trikrát nenájdem, raz nájdem.
1: Áno, ok, môže byť. Lebo ja mám tiež taký pocit, že posledné tri témy, o ktorých som rozprával, vždy tam to doj zadám a, a furt mi vybehne, že sorry, ešte ho nemáme v databáze. Mm, piratenie je ťažký život. O tom v inom podcaste. <laughs> Dobre. Každopádne, tentokrát mám teda iba abstrakt a aj keď patrí medzi tie krajšie to znamená, že sú lepšie formatované. Ja totiž neviem ako sú na tom naši poslucháči ale minimálne vy budete vedieť že niektoré abstrakty sú proste iba že jeden odsek textu a niektoré abstrakty sú veľmi pekne naformatované, že uh-huh. tam máš niekoľko odsekov o tom že takto sme začali, toto sme robili a takto sme skončili. Tak toto je ten pekne formatovaný. Uhum. No a teda o tom, o čom vlastne mám v pláne rozprávať. V tejto štúdii sa výskumníci pozreli na to, ako sa v Amerike tabakové spoločnosti sústredili na kupovanie firiem, ktoré vyrábajú jedlo. A tieto firmy neskôr začali produkovať jedla, ktoré výskumníci označili ako HPF, alebo teda Hyperpalatable Foods, alebo teda ja som to preložil ako extrémne chutné jedla. Ale oni nemusia byť nutne, že chutné to sú len tie jedla, ktoré ti chutia. To znamená, že chceš ísť je viacej.
0: Hej, že máš craving. Oh, Nutkanie.
1: No. No, že prostě chceš jich zjezdnovat typický príklad sú chipsy. Proste dáš si jeden a je to také úžasné, že chceš jesť viacej.
0: Aha, sa tomu hovorí, že to má umami, ne? Chuť. Yeah.
1: To neviem, či to nutne znamená, lebo umami je len proste akože, nazvime to, že ďalšia chuť medzi tou horkou, sladkou, kyslou a slanou.
0: Mm, počkaj, tak ja viem, že ten termín umami znamená, že je to mňamka. Tak to, Ako, vieš, lep, je to super.
2: lebo to je to, čo Kupko hovorí. V angličtine je na to chuť savory, slovenčina, to Nemá dobrý ekvivalent.
0: Dobre, ale v angličtine umami znamená toto, že proste, že je to chutné, nie? Nie. To je tak, ako
2: keby si povedal, že je sladké je chutné alebo slané. OK, nie. Proste je to chuť. Slané, sladké, horké, kyslé umami.
1: V našom prípade ale, ale teda to, že sú, nazvime to teda, budem to volať ako HPF, čiže Hyper Palatable Foods alebo teda Veľmi chutné jedla, tak to len znamená toľko, že sú to také tie jedla, ktoré chceš jesť a jesť. Povedal by som, že áno, typický príklad sú, sú čipsy, ale môžu to byť aj iné tieto, tieto veci, ktoré proste začneš a potom nevieš, ako skončiť. A teda v tejto štúdii sa vyskumníci pozreli na to, ako sa v Amerike tabakové spoločnosti sústredili na kupovanie týchto firiem. Uh-huh. Tieto firmy potom, hej, boli to firmy, ktoré vyrábajú nejaké jedlo a neskúšajú Skôr začali produkovať jedla, ktoré títo výskumníci označili ako HPF. A v našej štúdii to znamená, že sú to jedla, ktoré obsahovali vysoké dávky cukru, sodíka. Aj keď sodíka by som v tomto zmysle povedal ako soli, asi, alebo tukov. Uh-huh. No výskumníci sa pozreli do histórie, špecificky medzi rokmi 1980 až 2001, a podľa tejto štúdie tabakové spoločnosti vlastnili popredné firmy, na ktoré vyrábali jedlo. A tieto firmy sa zaslúžili o veľké rozšírenie jedal ktoré môžeme označiť ako tie extrémne chutné. Výskumníci v tomto prípade e, zaradili tieto jedlá do troch kategórií: a to tučné a slané, alebo tučné a sladké, alebo tučné a uhlovodíkové, čo predpokladám, že, že v tomto prípade bude znamenať, ja neviem, asi sacharídy. Áno, áno, ale že, čo ja viem, zemiakovú kašu možno, že proste máš tam tie, že máš proste tie zemiaky a a, a k tomu maslo alebo niečo na na ten štýl. Dobre, to je štandardný kuchárov, že ti spravia takú chuť, že
0: proste tam máš vládky, ktoré sa viažú na receptory na jazyku a potom na to sa sú látky, ktoré ti lepšie umožňujú sa potom viazať iným tým chutiam na to, to spôsobuje, že proste to chutí lepšie. Či sú to typickým príkladom, hej máš tam olej soľ a zemiakový mesiačik a jedno. Neviem teraz, jak to presne pôsobí, ale jedno z toho proste ti umožní proste lepšie vnímať tú chuť a potom mozog z toho šalia a chce viac.
1: Takto hlboko sa táto štúdia, alebo abstrakt tejto štúdie až e, nepozeral, ale som nachylný ti veriť. Hej, to nemám
0: v vlastnej hlavy, to som ja. prednedávno pozeral nejaké veci ohľadom toho. Vyslovene to odporúčajú, hežič, že ktoré chute máš kombinovať, že by si dosiahol toho efektu.
1: Áno, e, taká známa vec je, že, že v čom sa líšia reštauračné jedla od tých, ktorých si uvaríš doma, hej, že prečo to isté jedlo, ktoré si uvaríš doma versus to isté jedlo, ktoré ti spravia re v reštaurácii, že ten rozdiel je najmä v tom, ako veľa, povedzme, že obyčajné, ja neviem, kurácie prsia so zemiakovou kašou, dajme tomu, tak v tom jedle, ktoré je z reštaurácie, pravdepodobne bude o mnoho viac stukov a o mnoho viac soli preto ti to uh-huh, v tom proste. zariadení chutí viac ako doma. No, ale teda čo spravili v tejto štúdii? Spravili zoznam jedal, ktoré ponúkali najväčšie jedlové firmy a rozstredili jednotlivé produkty. Počas tohto skúmaného obdobia bola o 30% vyššia šanca, že ak jedlo spadalo do kategórie superchutného jedla v oblasti tučné a slané, tak bolo vlastnené touto tabakovou spoločnosťou. A až o 80% vyššia šanca tohto istého, ak bolo v kategórii slané a uhlovodíkové. To znamená, že až v dvoch týchto kategóriách bolo jednoznačne vidno, že v jednom bola vyššia šanca, v druhom bolo 80% vyššia šanca, že že to bude vlastnené touto tabakovou spoločnosťou. Takže tieto tabakové spoločnosti sa nás za zrast snažili otraviť, tiež by sa ostatné jedla vyrábajúce spoločnosti vzopreli. Ale bohužiaľ nie. Oni sa pridali Jo, presne tak. Táto štúdia končí v 2001. práve preto, že keby sme sa na to pozreli teraz aktuálne, tak zistíme, že aj ostatné jedlárenské spoločnosti boli donútené začať vyrábať tieto HP viedla. To znamená, že nemôžeme povedať, že o tabakové spoločnosti robia takéto jedla, fuj, zakažme to alebo niečo na ten štýl. Proste oni s tým začali. Historicky táto štúdia sa pozrela na to, že okej, okay, v tomto čase bolo vidieť, že ostatné firmy to nerobili, oni s tým začali a jednoznačne s tým začali, ale tie ostatné firmy sa potom na to chytili. To znamená, že, že aktuálne aj tie ostatné firmy v tom pokračujú. Čo je dôležité povedať, je to, že táto štúdia je z USA. Na základe mojho uh, jedného osobnej skúsenosti. Musím povedať, že kamarátka bola v štátoch a doniesla nám bol to nie, niečo cestovinovo syrové sirové jedlo. Mac and cheese? Áno, presne tak ďakujem. Presne tak bol to Mac and cheese. S tým, že, že toto je také bežné jedlo, ktoré by si si tam asi na, na večeru urobil. Pre môj slovenský jazyk a, a, a alebo teda
0: svoju chuťovú paletu
1: spôsob vnímania jedla áno, ďakujem, nechcel som použiť to slovo paleta, ale presne tak pre moju chuťovú paletu to vôbec nebolo dobre, bolo to presne také, že bolo to také aj sladké aj slané, aj syrové aj všetko, ale proste zároveň to chutilo, nedal by som si to druhý raz Hej. To znamená, že, že toto ja viem na základe tohto jedného, opäť zdôrazňujem jedného prípadu povedať o týchto HPF v firmách a jedlách. Som si istý, že, že to nejakým spôsobom opravujú pre povedzme, ak nie slovenský, tak nazvime to, že stredoeurópsky trh.
0: Je to možné. Hej. Proste, my keď sme boli v Amerike, tak som bol úplne spuchnutý z toho, že tam nevieš normálne pečivo
1: kúpiť, všetko je sladké. Ak... Vidíš, možno preto počas covidu všetci začali kváskovať, lebo zistili, že pečivo nemusí byť presne také, ako si ty opísal. Hm. Mm čo dve, neviem. Neviem, ako kvaskujú v Amerike, hej, že aké si robia pečivo,
2: to je, že doma. Určite zlé, Určite slovenských kvalít určite
0: nedosahujú. Akože to je samozrejme, v žiadnom prípade, <tým> ale, ale neviem, vieš, ak tam majú tradície, napríklad viem, že aj jeden z členov SGU pečie chleba, ale netuším, aký má recept alebo čo, hej, proste vôbec neviem, čo tam dáva, lebo sú zlí. Ale tu nevrajím, že iní, dobre. Horší. Horší. <tým> Tak pre nás asi, hej, lebo si zvyknutí na iné chute, oni sú zvyknutí na iné chute, vieš, to je proste... Aziat ti povie, napríklad ja indické jedlo nemôžem, hej, to, keď sme boli na dovolenke, tak je by tam už bol indický večer, či čo same karí. toto, to bolo tak odporné pre mňa a niektorí ľudia to zbožňujú, hej, proste koľko ľudí toľko chutí.
1: To je pravda, že toľko ľudí koľko chutí, ale musíš povedať, že tie slovenské chute sú preca lepšie.
0: Áno, jednoznačne sú nadradené, samozrejme.
2: Určite tým indiánom by ani burčiek nechodil. Takže neviem, prečo ich vyťahuješ vôbec. Ok. Dobre, a mňa teraz zaujala spravička o Venúši. A celkovo a tieto proste svety, nepreskúmané, o tých si celkom radši bo pozerám fotky aj z tých planet a tak. No a práve tu sa pozerali teda výskumníci na tú atmosféru, ktorá sa nachádza na Venúši. To špecificky na to, alebo takto od začiatku, príležitosne okolo Venúše, alebo no, v atmosfére Venúše, boli pozorované nejaké záblesky A tie pozorujú, alebo v súčasnosti boli pozorované buď japonskou sondou Akatsuki, alebo potom nejak z nejakých observatórií zo Zemej. Špecificky, o ktorých budeme hovoriť teraz, taká... Je to observatórium alebo teleskop z horizonského Mount Bigelow. Otázka prvá je, že čo, čo sú tie za blesky vlastne? Dlho sa považovalo za to, že to sú normálne blesky? Ale vyzerá to tak, že to vôbec nie je isté, lebo tá atmosféra nie je úplne dobre preskúmaná. My máme nejaké povedomie, čo ako, ale, ale vyrozumiel som, že nie je úplne jasné, či sú tam podmienky také, ktoré by spôsobovali také blesky, ako ich poznáme zo zeme. Sú nejaké indicie, že by to tak mohlo byť a to je to, že je tam pozorované nejaký elektromagnetický šum, ktorý trochu pripomína tie AM vlny. Na Zemi napríklad to spôsobuje alebo sú pozorované počas bleskov, keď sú normálne búrky. No a keď sa to spojí s tými zábleskami, ktoré pripomínajú blesky, tak všeobecne sa alebo človek neurobi chybu, keď si pomyslie, že by to mohli byť také typické blesky, ako ich poznáme aj my tu aj na Zemi. Skutočnosť je taká, že tá dynamika atmosféry na Venušine je dostatočne preskúmaná to, aby sme to vedeli naisto. No a na to sa chceli pozrieť aj veci z Arizonskej univerzity. Otázka, ktorú si položili je, či by tie záblesky nemohli byť spôsobené niečím iným, lebo, lebo jedna vec je, že ako som hovoril o tom šume. Tých, elektromagnetický vln a s tými zableskami tak len málo kedy boli pozorované, že by sa vyskytli náraz. Takže tu je taký jeden otáznik. Na no a výskumníci si položili otázku, či by to nemohlo byť spôsobené meteormi. Tých zableskov, tých dvoch zdrojov, ktoré som hovoril, je tá sonda Akatsuki a teleskop v Arizone, tak narátali niekde medzi 10 až 100 tisíc zableskami za rok. A je to ste široký rozptyl. Ale vlastne tie dáta sú takéto, no. A asi to závisí od toho, čo je považované už za ten záblesk, ktorý sa tam ráta. V každom prípade je to hrozne veľa. A zdá sa to byť príliš veľa na to, aby to mohli byť spôsobeno meteórmi, Ale vlastne v tej štúdii oni ukazujú, že by to teoreticky mohlo byť tak. Lebo na jednej strane venuša je menšie ako Zem. Ale na druhej strane tie meteóry, ktoré vstupujú do atmosféry, letia ďaleko rýchlejšie ako tie, ktoré... A vstupujú do zemskej atmosféry aj u nás je to priemerne keď príde meteor na spozie, tak ide okolo 20 km za sekundu, kdežto keď vletí do atmosféry Venúše tak ide až 25 km za sekundu čiže tie zablesky boli, boli ďaleko
1: jasnejšie hej, alebo... aj tam vysvetľovali, že prečo to môže, prečo práve do Venúše letia rýchlejšie tieto meteóry že čím je to spôsobené?
2: A oni hovoria, že čiastočne je to spôsobené tým, že venúša žihá okolo Slnka rýchlejšie ako Zeme, že tie bližšie. Takže takto vysvetlili ten no, nárast. No a tým pádom mm-hmm. by mohli byť aj, aj tá atmosféra, aj vieme, že je hustejšia, Poste, že to môže generovať o, viac tých zableskov alebo jasnejších, než by boli generované na Zemi. No a výskumníci z, tej, teraz, z tejto štúdie sa snažia presvedčiť, alebo, alebo tú hypotézu, ktorú vyslovili, a podľa tých modelov, ktoré urobili, takto to vyzerá, takže teoreticky by všetky tie zablesky sa dali, alebo väčšina z nich aspoň by sa dala vysvetliť tými. A meteormi, že by to nemuseli byť ja, úplne tie blesky. Ale samozrejme nedá sa vylúčiť, že to nie je nejaká kombinácia týchto Dvoch faktorov. Teraz otázka je, že či je to nejak dôležité, tak samozrejme už poprvé len z toho hľadiska, že poznanie. A mohlo by to byť dôležité, dôležité kvôli tomu, že v blízkej budúcnosti sa tam chystajú dve misie od NASA. A to jedna sa volá Veritas. To bude nejaký, nejaká sonda, ktorá by mala preskúmať povrch Venúše. A mali tam byť nejaké radarové sondy, ale teda, radár je radárom preskúma ten povrch a mali by zmapovať špeciálne regióny, kde sú nejaké aktívne geologické procesy. Hej. Potom mali by, mala by takisto zistiť, aké je zloženie toho povrchu, nejakú mapu, hej, že z čoho sa ten povrch skladá a takisto by mala veľkou mierou prispie k tomu, aby sme zistili, či má Venúša pevné jadro alebo tekuté. A druhá misia, ktorá sa tam chystá, je Da DaVinci a tá urobí niekoľko obletov okolo Venúša a potom tam hodí nejaký, nejakú sondu, ktorá poválí smerom k povrchu. A tá samozrejme bude počas pádu zbierať, nejaké informácie odosiaľať to na atmosféru. Je tam by mal byť nejaký pádák špeciálne prispôsobený na tú atmosféru. A ten pádák myslím, že no, teda zatiaľ je taký plán, že ho odhodí a potom proste on spadne na zem
0: ako hej no, Najskôr sa roztopí v atmosfére.
2: Tak mal by byť. No hej, oni... Hovoria, že pravdepodobne ten pád neprežije, uh-huh. ale že keby náhodou, tak ešte niekoľko minút tam môže robiť nejakú vedu. Myslím, že som videl niekde číslo okolo 17 minút, že ešte by tam hey, mohlo, mohla pre- preexistovať, keď sa neroztrieska. Hej.
0: Ako tá sonda, hej, hej, ja rozumiem. Okay. Aj, aj. Ja som rozprával o padáku, že to neprežije. Ja, aj, nie, nie,
2: nie, ten odstrelia. Lebo tam už ako hustne tá atmosféra, tak oni to prirovnávali k tomu, že tá sonda tam dosadne, ako keď hodíš kamen do jazera, je, že tak no, spomalene priťukne. Uh-huh. Ale je predpoklad, aj, že to nerozchodí tá sonda. Ale keby náhodou, tak ešte 17 minút aj dra informácií môže posielať.
0: Hej, tak tie tam pomerne tiek a tak ďalej. Ja som to aj rozprával o tom... Myslím, že to bolo DARPA alebo NASA Challenge, čo ten rover, čo tam mali postoval. Myslím, že DARPA. Na Venušu. Ináč Venuša, čo sa týka Delta V, teda rozdielu rýchlosti, ktorý treba, tak je miestami horšie sa na ňu dostať ako na Mars. Miestami lepšie. Hej. Proste, že je to plus minus ekvivalentne náročné. Má tiež atmosféru Priamo ešte lepšiu než Mars, čo sa týka na brzdenie. Čo znamená miestami? Že ten rozpil je tam taký, že Mars je niekedy menší, menšie delta v potrebné ako na Venušu. Mars má veľmi, oveľa viac excentrickú orbitu, hej, to znamená, že raz je bližšie, raz je ďalej od nás a tak ďalej.
1: A, ješ... tak myslíš, že podľa, podľa orbity. Hej. Ok, lebo ja som si to predstavoval ako, že podľa ktorého miesta na tej planete sa snažíš pristať.
0: Ne, 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 to je len, aby sa dostal na orbitu k planete, hej.
1: Uh-huh. Uh,
0: alebo potom dopad priamy hej, neže ne, 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 brzdiš, no nič, to jedno. Na Venuši šlo strašne málo misií, hej, na to sa sťažuje aj vedecká komunita, že proste podíme na tú planetu, lebo ako je to toxické peklo, hej, proste tam, ale aj tak je to zajímavé už len z toho pohľadu, že sa strašne podoba Zemi aj veľkosťou, aj všetkým a akurát mm. to zloženie atmosféry úplne mimo.
2: A ja toto práve myslím, že aj tá prvá, ktorá som hovorila to Veritas, že má lebo tam je otázka, či to takto bolo furt, to mm-hmm, prostredie, alebo či sa to pokazilo v nejakom č- bode. No a že toto je práve jedna z tých vecí, ktoré treba odpovedať. A potom ďalšie misie by mohli byť nejaké balóny aj vo vrchnej atmosfére alebo niečo tak nejaké nízko obiehajúce sondy. A práve tie potrebujú vedieť, hej, či tam budú tie veľké blesky alebo
0: nie. Mm-hmm. Napríklad oni chcú veľmi zistiť, ako sa stalo, že ten skleníkový efekt sa tam tak dostal spod kontroly, dajme tomu, hej, že či to je historicky alebo tak. A čo bude strašne ťažké pri tom, aké tam panujú teploty a tak, že na povrchu môže štaviť olovo bez problémov na palačinkárke. Za predpokladu, že sa ti nerozstavia aj palačinkárka. A napríklad na venušu by boli vhodné možno atmosférické balóny alebo také nejaké lietajúce misie. Hej, tá atmosféra je hustá, za predpokladu, že zvládajú toxické prostredie, aký som či čo všetko tam nachádza, tak hypoteticky by to tam mohlo celkom dobre fungovať v nejakých výškach. OK, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu, ďalšia časť nová o týždeň, nájsť nás môžete na web písať nám môžete na kontakt, zaujímavá a sme na sociálnych sieťach, sredi- sredi- Facebook, Twitter, na YouTube, iTunes, Spotify a všetky možné, nemožné podcastové agregáty. A nám nás chcete podporiť, napíšte nám na Discord, dajte nám pačik na tých apkách a tak ďalej. Ďakujeme, čaute. Čau. Ahojte!